1: und beeindruckende Persönlichkeiten kennengelernt. Das sind ihre Geschichten.
3: Hi, ich bin Lou und für meinen Hoffnungsfunken bin ich in die österreichische Hauptstadt Wien gereist. Dort habe ich Dani getroffen.
2: Also bei mir
3: sind Diagnosen Asperger oder Autismus. Dani ist somit neurodivers. Neurodiversität ist ein Konzept, welches atypische neurologische Entwicklungen, wie in Danis Fall Autismus und ADHS, als natürliche menschliche Diversität betrachtet. Auch Maxi ist neurodivers. Ihn habt ihr ja bereits in meinem Text kennengelernt. Ebenso wie Dani hat er Autismus. Während Maxi bereits im Kindergarten seine Diagnose erhalten hat, bekam Dani sie erst im Alter von 32 Jahren. Eine von Maxis größten Schwierigkeiten ist das Empfinden von Empathie, ein typisches Symptom für Menschen aus dem Autismus-Spektrum. Hingegen ist Dani ein unheimlich empathischer Mensch, da er neben seinem Autismus hypersensibel ist. Und noch eine andere Sache unterscheidet sie voneinander. Dani konnte einen Arbeitsplatz finden, an dem sich das Team und die Umgebung auf seine Neurodivergenz eingestellt hat. Maxi bislang nicht. Diese beiden Beispiele zeigen sehr deutlich, warum im Fall von Neurodiversität, trotz gleicher Diagnosen, von einem Spektrum gesprochen wird. Jeder Mensch ist ein Individuum welches von unterschiedlichen Symptomatiken, Lebenserfahrungen, Potenzialen und Herausforderungen geprägt ist. Da Dani seine Diagnose verhältnismäßig spät erhielt, startete er ohne das Wissen über seine Neurodivergenz in die Arbeitswelt. Dies klappte eine Zeit lang gut. Ich war dann im Sozialbereich tätig, mit, nach dem Psychologiestudium, nachdem ich fertig
2: studiert hatte, so zweieinhalb Jahre lang als psychosoziale Betreuerin im Teilbetreuten Wohnen. Du unterstützt äh, psychisch schwer und vielfach Erkrankte, ähm, die körperlich auch was haben bei verschiedenen
3: Dingen dabei. Aufgrund seiner hohen Empathie machte der Beruf ihm viel Spaß. Mit den Klienten kam Dani sehr gut klar. Anders sah die Situation im Team aus. Ähnlich wie Maxi beschreibt Dani seine Position als eine Art Alien. Ich spürte, ich stehe total am Rand. Dani beschreibt seine Diagnose am liebsten als eine andere Art der Wahrnehmung, die ihn bereits seit seiner Geburt begleitet hat. Ich wusste als Kind
2: zwar schon, das ist jetzt nicht bei jedem Autisten so, aber ich wusste irgendwie immer schon, was die Leute so ungefähr meinen, meistens, wenn sie was sagen, aber ich hatte kein Handlungswie, sage ich dazu. Im Sinne von, wie du ich da jetzt, damit ich, also ich, ich habe mir die Frage relativ kompliziert gestellt, wie tue ich da jetzt, dass ich so handle, dass ich ich bin, dass ich da auch, aber irgendwie in dieser Situation mit diesen Menschen, die so mich, die, wo ich irgendwie doch anders ticke, auch mit meinem Verhalten hinpasse.
3: Seine atypische Wahrnehmung wurde in seinem alten Arbeitsumfeld zu seiner größten Herausforderung.
2: Das ist immer wieder vorkommen, dass ich missgedeutet worden bin. Zum Beispiel, es gibt dann, wenn du so ein Team bist, wir waren so ungefähr sieben Leute meistens, im Betreuerteam und dann hat es Teamgespräche gegeben und äh, dann war es so, also Teamgespräche, manchmal erzählst du von den Klienten, weil du Unterstützung willst und weil du eigentlich andere Tipps und Sichtweisen noch haben willst. Wenn ich das gemacht habe, habe ich eigentlich nur Lob bekommen, statt andere Sichtweisen und wenn ich aber gerade was erzählt habe, was wir auch öfters gemacht haben im Team, nämlich so quasi, wow, war das und das voll angenehm, wenn ich
3: das gemacht habe, dann habe ich andere Sichtweisen bekommen. Besonders seine Andersartigkeit in Bezug auf sein Kommunikationsverhalten eckte bei seinen Kollegen an. Rückblickend
2: hängt es teilweise mit meiner Mimik zusammen und dass ich das alles damals nicht gewusst habe. Ich habe geglaubt, dass ich mich mimisch normal wie jeder verhalte. Und ich habe auch nie die typischen Smalltalks geführt. Meine Smalltalks waren... Short-Deep-Talks oder mhm. so, die ich sehr wohl mit allen Kollegen geführt habe, aber ich habe nie darüber geredet, was jetzt in der Zeitung standen ist heute, wie das Wetter ist, wie der andere Kollege heute reingeschaut hat, wie ich mit dem und dem Kollegen gerade zurechtkomme,
3: ob der Chef ein Koffer ist. In solchen Situationen beginnen viele neurodivergente Personen das sogenannte Masking zu betreiben, was bedeutet, dass sie versuchen, sich möglichst neurotypisch zu verhalten, um sich so in ihr Umfeld einzupassen. Zu Masken kam für Dani dennoch nicht in Frage. Ich könnte, wenn ich wollte, neurotypisch bis zu einem hohen Grad Schauspielern, will ich aber nicht und habe ich noch nie wollen, uh, tue ich zwar in manche situative Momente. Hinzu kommen bei Dani sensorische Probleme, durch die ständige Reizüberflutung aus seiner Umwelt. Ebenso wie viele weitere Menschen aus dem Autismus-Spektrum ist Dani stark lichtempfindlich. Außerdem überfordert ihn ein hoher Geräuschpegel, besonders parallele Gespräche.
2: Ich höre Geräusche nicht nur lauter als andere, ich äh, höre sie auch gleich laut. Ähm, das heißt, wenn wir jetzt darunter gehen, wir haben so äh, einen Runtergang äh, zum Rausgehen hier, wo es halt. Das heißt, wenn du dann redest und ich höre aber auch das Echo und ich höre das Echo gleich laut, äh, es ist regelmäßig so, wenn ich da mit einem Kollegen runtergehe und plauder, äh, ich verstehe 60% nicht, nämlich akustisch weil sich das überlagert und für mich, für mein
3: Gehirn, gleich laut ist. Nach einiger Zeit erlitt Dani aufgrund der Belastung durch die schlechte Teamdynamik und seiner sensorischen Probleme ein Burnout. In dieser Zeit stellte er sich vermehrt die Frage, was ihn von seinen Kollegen unterscheidet. Und ich bin dann irgendwie selber drauf gekommen,
2: weil ich habe ihm schon seit einigen Jahren dann, da war ich 29, schon seit 24 war mir klar, dass ich hypersensibel auf Reize, aber auch auf Emotionales reagiere. Ich bin auch hochsensibel gleichzeitig, das ist jetzt nicht jeder Autist. Ich meine auch vom Emotionalen. Ähm, aber es war dann einfach zu extrem und ich habe mir dann gedacht, das gibt es nicht. Du kannst, vielleicht, hast, vielleicht ist was anders du bist ja nicht hoch, du bist hypersensibel. Ja? Nämlich auch Reize und auch emotional. Und dann habe ich irgendwann echt so gegoogelt, äh, Hypersensibilität und Autismus. Oder Asperger habe ich gegoogelt und dann habe ich da was gefunden. Dann finde ich einen Zeitungsartikel und im Endeffekt hat der im Stil geschrieben, wie ich dieser Mensch. Das war ein 40-jähriger äh, Westeuropäer und das Stil war das. Ich habe noch nie irgendeinen Artikel jemals gelesen gehabt, wo ich das Gefühl gehabt habe, ist das jetzt mein verschollener Bruder?
3: Oder? Ein halbes Jahr später hatte er die fachliche Diagnose. Anfänglich war er sich sehr unsicher, ob er sich diese überhaupt holen soll. Bei mir war es am Anfang so, ich habe gewusst, okay,
2: wenn ich mir die jetzt hole, dann gibt es da auch das Thema Stigma, dann gibt es da auch, dass ich dann spüre, wofür wird Autismus gehalten,
3: auch das war mir halt vorher klar. Schlussendlich löste die ärztliche Bestätigung seiner Vermutung jedoch vor allem eines aus, Erleichterung. Es war für mich eine, am Anfang und jetzt auch, vor allem, so was wie eine Medaille
2: dafür, dass meine Welt existiert, dass mein Welterleben existiert, dass ich nicht einfach äh, Spinne in allem, was ich anders empfinde, anders sehe
3: und so weiter, sondern dass ich tatsächlich quasi ein komplett anderes Welterleben habe. Die Diagnose erst im fortgeschrittenen Alter zu erhalten, ist keine Seltenheit. Auch der Kollege, ähm, der jetzt in der Buchhaltung ist und dort ist, der ist auch mit
2: 32, hat er sich diagnostizieren lassen, hat es ein paar Jahre schon geahnt gehabt. Aber ich kenne auch Leute. Ähm, die haben mit 60 die Diagnose sich geholt, weil sie draufgekommen sind.
3: Besonders bei sogenannten hochfunktionalen Autisten ist das vielmehr die Regel als eine Ausnahme. Hochfunktionaler Autismus unterscheidet sich von frühkindlichen Autismus hauptsächlich darin, dass in diesem Fall kein Entwicklungsrückstand vorliegt. Beispielsweise die Sprachentwicklung verläuft alterstypisch. Eine Diagnose, die alles auf den Kopf stellt. Wie soll es nun weitergehen? Ich habe mich auch entschieden, es zu erzählen
2: und zwar zuerst mal der Chefin, ähm, dass ich glaube, dass ich da hingehöre. Und ihre erste Reaktion war so, Sie, sie sind extrem empathisch, also
3: so quasi das kann nicht sein. Ähm, was ich voll verstehe. <lacht> es war seine freie Entscheidung, ob er bleiben wollte oder nicht. Nach langem Überlegen entschied er sich dafür zu gehen. Leicht fiel es ihm jedoch nicht.
2: Ich habe irgendwie geahnt, hey, das geht sich insgesamt von der Kraft einfach leider nicht aus. Und das war recht schrecklich für mich, weil es war eigentlich, abgesehen
3: davon, ein bis zu einem gewissen Grad fast ein Traumberuf von mir. Nach zweieinhalb Jahren im Beruf befand sich Dani erneut in der Phase der Jobsuche. Diesmal mit dem Wissen darüber, dass er einen Arbeitgeber braucht, der auf seine Neurodiversität Rücksicht nimmt. Schon die Bewerbungsgespräche bereiten vielen neurodivergenten Personen bei der Jobsuche Schwierigkeiten. Auch Dani machte sich hierüber Sorgen. Weil, was ich schon merke, auftreten zählt
2: zu 90 Prozent oder mehr. ja, Wo ich mir denke, also Artist fällst du durch allein schon. Nur weil du
3: anders wirkst, bist du als inkompetent abgestempelt. Das ist blöd. Ja. Trotz der schlechten Umgangsform in seinem alten Team war es schlussendlich eine alte Arbeitskollegin, welche Dani unbewusst dabei half, den passenden Arbeitgeber zu finden. Ich habe von,
2: von genau der Arbeitskollegin, die mich am wenigsten mochte, habe ich mich erinnert, dass die im Team einmal erzählt hat, dass Spezialistierne existiert, dass die so toll sind und dass die irgendwas für Asperger machen, bezogen auf Jobs. Und dann habe ich recherchiert und gefunden und
3: mich gemeldet. Spezialistiane ist ein Sozialunternehmen, welches neurodivergenten Personen bei der Jobvermittlung hilft, indem sie neurodivergenzgerechte Fachkurse anbieten und Unternehmen beim Abbau von Barrieren unterstützen. Dani kam wie jeder andere Interessent zu Spezialistierne und durchlief die Q&A-Session und den Kompetenzcheck. Jedoch blieb er danach im Kernteam und wurde nicht an ein externes Unternehmen vermittelt. Wenn ihr euch genauer für die Prozesse bei spezialistierne interessiert, lest gerne in meinen Text rein. Bei spezialistierne arbeitet er in einem anderen Bereich als zuvor. Dennoch macht ihm sein neuer Job Spaß. Inwiefern die Umgangsweise mit neurodivergenten Personen bei Spezialistierne anders ist als bei herkömmlichen Unternehmen, erklärt CEO Anna Martin anhand des Logos des Unternehmens.
0: Das ist sehr schön, dass du mich über das Logo fragst, weil das... Ähm Logo ist ein Samenkorn von einem von einer Löwenzahn oder verblühten Löwenzahnblüte. Wenn man sich über das Löwenzahnprinzip oder Dendeline äh, informiert, findet man heraus, dass es wirklich eine andere Sichtweise in Bezug auf Stärkenprofile ist. Lass mich das vielleicht erklären. Ähm auf einer Wiese, auf einem Rasen, vielleicht auch im Fußballstadion, geht es sehr viel um Gleichförmigkeit, einheitlich gleichförmig. Ist im Stadion relativ wichtig. Und wenn man sich in so einem Rasen, in einem wunderschönen Rasen, einen Löwenzahn vorstellt, dann wirkt er eher unpassend und störend. Wenn man das sich die Mühe macht und das anders äh, betrachtet, dann geht man einher und vergleicht wirklich mal einen Grashalm zu einer Löwenzahnpflanze. kommt man vielleicht drauf dass ein Löwenzahn sehr, sehr viele Vitamine beinhaltet, sogar ähm, krebslindernde Substanzen hat, haben die Forschungen gezeigt, beziehungsweise ein Kaliumlieferantes, Magnanlieferantes, das heißt, deutlich mehr Stärken und Potenziale mitbringt als ein Grashalm. Und dennoch empfinden wir ihn als Unkraut. Das heißt, wenn man das in der Personalbeschaffung vielleicht ähnlich sieht und man sucht immer nach demselben Profil, übersieht man, außerordentliche Fähigkeiten und Persönlichkeiten bzw. Fachkräfte, die man in klassischen HR-Prozessen vielleicht übersehen würde beziehungsweise gar nicht in einem Bewerbungsprozess berücksichtigen würde.
3: Auch Dani ist der festen Überzeugung, dass Unternehmen von Neurodiversität profitieren können. Ist natürlich eingeschränkt zu genießen, aber ein bisschen kann man es so vergleichen, jeder
2: weiß, wenn jetzt ein Neuer ins Team kommt, ja, beim bestimmten Job, jeder weiß irgendwie, wenn eine neue Person kommt, hat das ein bisschen einen frischeren Blick aufs Thema, als der, der schon lange im Team ist. Und bei einer neurodivergenten Person und zum Beispiel bei einem Autisten ist dieser Blick noch viel frischer.
3: Ja? Äh, so kann man es vielleicht am schnellsten beschreiben. Ob er auf diesem Weg auch Unterstützung von der Politik erwartet? Eine Politik wäre auch cool, aber ich, <lacht> ich traue der Politik da zu wenig zu. Auf die abschließende Frage: Was gibt dir Hoffnung? antwortet er: <lacht> Viele Dinge im
2: Leben. Ähm, ich freue mich auch so ein Interview führen zu dürfen. Also ich finde es voll cool, dass in letzter Zeit irgendwie dieses Bewusstsein so gestiegen ist, okay, da gibt es irgendwie, bei Autisten ist es irgendwie schon klar geworden, okay, die können bestimmte Dinge gut, sie können zwar nur viel mehr Dinge gut oder sind viel verschiedener als angekommen ist in der Welt, aber es ist total toll, dass dieses Interesse so steigt und da nimmt man auch her, dass es manche Pauschalisierungen gibt, aber es ist einfach ein Riesenunterschied zu von vor 10 oder 20 Jahren wo manche schon wissen, okay, die haben auch Stärken oder das ist auch positiv und so.
3: Also das gibt mir schon Hoffnung zum Beispiel. Ich habe auf meinem Weg viele Meinungen zum Thema Neurodiversität, gute wie schlechte Entwicklungen und persönliche Schicksale gesammelt. Mein persönlicher Hoffnungsfunken war der Besuch bei Spezialisterne und einmal live mitzuerleben, wie die Potenziale neurodivergenter Personen genutzt werden. Dort konnte ich mir selbst ein Bild davon machen, wie angenehm die Teamdynamik in einem neurodivergenten Team sein kann und dass es keiner großen Anpassungen bedarf, um die Arbeitswelt barrierefreier zu gestalten.
1: Vielen Dank, dass ihr in dieser bewegten Zeit kurz innegehalten und uns zugehört habt. Hoffnungsfunken ist nur ein Teil unseres Projekts, hoffentlich. Solltet ihr also nicht ohnehin über unsere Website auf diesen Podcast gestoßen sein, folgt dem Link in der Folgenbeschreibung. Hier findet ihr außerdem auch alle Quellen der zu Beginn dieses Podcasts eingespielten Beiträge, bei welchen es sich um Zitate aus Sendungen außerhalb des Projekts der JMC handelt. In diesem Sinne, macht's gut und verliert nie die Hoffnung.